0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan Capitolul 5. Eșuarea complotului Timp de o lună, Tarzan fu pelerin devotat și binevenit la altarul frumoasei contese de Cud. Deseori întâlnea și alți membri ai micii vecinătăți selecte care veneau acolo la ceaiul de după-amiază. De fiecare dată, Olga găsea fel și fel de pretexte ca să rămână o oră singură cu Tarzan. O vreme contesa se temu de clevetirile lui Nicola. Se gândise la acest tânăr făcut ca la un prieten, însă odată cu insinuările diabolice ale fratelui ei, începu să se gândească mai mult la forța aceea inexplicabilă ce părea că o atrage spre necunoscutul cu ochii cenușii. Nu dorea să-l iubească și nici nu-și dorea dragostea. Contesa era mult mai tânără decât soțul ei și, fără să-și dea seama, își dorise întotdeauna prietenia unui bărbat mai aproape de vârsta ei. La 20 de ani te abții să faci confidențe, unuia de 40. Tarzan, în schimb, nu era decât cu 2 ani mai mare. El o putea înțelege. Contesa își dădea seama de lucrul acesta. Apoi tânărul avea un suflet curat, era chipeș și se purta ca valerește. Contesei nu era teamă de el, chiar de la început instinctul își optise că se poate bizui pe el. De la distanță, Rokov urmărea cu o bucurie plină de răutate cum crește intimitatea între cei doi. De când știa că Tarzan aflase că e spion, la ura pe care o nutrea pentru omul mai muță adăugase groaza că acesta putea să-l denunțe. Rokov nu aștepta acum decât momentul potrivit ca să dea o lovitură de maestru. Voia să scape definitiv de Tarzan și în același timp să se răzbune din plin pentru umilințele și înfrângerile suferite din partea lui. Tarzan, aproape că își regăsise mulțumirea de altă dată, pierdută odată cu tihna și liniștea vieții de junglă. Toate acestea fuseseră să de sosirea grupului lui Porter, părăsit pe țărmul acela sălbatic. Întâlnirile cu prietenii Olga îi făceau plăcere, iar prietenia care luase naștere între frumoasa contesă și el era un izvor de nesfârșită încântare. Bucuria pe care o încerca îi risipi gândurile negre și îi slujea de minune ca balsam pentru inima lui sfâșiată. Uneori, Darno îl însoțea în vizitele lui la Palatul de Cud. Darno îi cunoștea pe Olga și pe conte de mult timp. Din când în când, Decud apărea în salon, însă treburile nesfârșite, poziția oficială și chestiunile politice îl țineau departe de casă până noaptea târziu. Rokov îl spiona pe Tarzan aproape neîncetat, pândind momentul când tânărul va veni noaptea la Paladul de Cud, însă așteptările sale fură sortite eșecului. Cu diferite prilejuri, mai ales după vreun spectacol la operă, Tarzan o însoțea pe contesa acasă, însă o părăsea întotdeauna la intrare spre crunta dezamăgire a devotatului frate. Ajungând în cele din urmă la concluzia că e cu neputință să-l atragă pe Tarzan într-o cursă, Rokov și Paulvici își munciră mintea și urziră un plan ca să-l prindă pe omul mai muță într-o situație compromițătoare. Timp de mai multe zile, cei doi urmăriră ziarele și mișcările lui Decud și Tarzan. În cele din urmă, eforturile le fură răsplătite. Un ziar de dimineață făcea o scurtă mențiune referitoare la o serată pentru domni dată a doua zi de ambasadorul german. Printre invitați figura și Decud. Dacă se ducea la serată, însemna că avea să vină acasă după miezul nopții. În noaptea aceea, Paulvici aștepta pe trotuarul din fața locuinței ambasadorului german. De acolo putea să-i cerceteze pe toți invitații care soseau. Nu după mult timp, de cud din mașină și trecu pe lângă el. Acest lucru fu de ajuns pentru Paulvici. Nemernicul plecă iute acasă, unde îl aștepta rocof. Aici zăboviră până când sunară orele 11. Atunci, Paul Vici formă un număr de telefon. Locuința locotenentului Darnot întrebă el îndată ce obținu legătura. Am un mesaj pentru domnul Tarzan. Dacă e atât de bun să vină la telefon? Urmă o clipă de tăcere. Domnul Tarzan? Domnule, aici e François, servitor în casa contesei de Cud. Poate că domnul face onoarea umilei dumneavoastră slugi să-și amintească de el. De François, da? Da, domnule, am un mesaj pentru dumneavoastră din partea contesei. Vă roagă să veniți imediat, e în mare încurcătură, domnule. Nu, nu, domnule, sărmanul de mine nu știu nimic. Să-i spun, doamnei că veți sosi imediat. Vă mulțumesc, domnule, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Paul Vici agăță receptorul și se întoarse rânjind spre Rokov. Ca să sosească acolo, îi vor trebui 30 de minute. Dacă ajungi la ambasada germană în 15 minute, Decud ar putea fi acasă în 3 sferturi de oră. Totul depinde de faptul dacă zăpăcitul ăla va rămâne 15 minute după ce va descoperi că a fost tras pe Dar dacă nu mă înșel, Olga nu-l va lăsa să plece atât de repede. Iată scrisoarea pentru Decud. Grăbește-te, îl zori Paulvich Paul Vici nu pierdu nicio clipă și plecă spre locuința ambasadorului. La ușă, în mână servitorului scrisoarea. E pentru contele de cud. E foarte important. Ai grijă să-i fie înmânată imediat," zise el și strecură o piesă de argint în mâna servitorului. Apoi se întoarse acasă. O clipă după aceea, de cud își ceru scuze și desfăcu plicul. Conținutul mesajului îl făcu să pălească. Mâna început să-i tremure de-a binelea. Domnule Conte de Cud, din dorința de a salva onoarea numelui dumneavoastră, am recurs la acest mijloc de a vă preveni că în aceste momente onoarea căminului dumneavoastră este în pericol. Un anumit bărbat, care timp de luni de zile va a vizitat în mod constant casa în absența dumneavoastră, se află acum la soția dumneavoastră. Dacă vă veți duce imediat în budoarul contesei, îi veți găsi împreună. Semnat un prieten. 20 de minute mai târziu, după ce Paul Vici îl chemase pe Tarzan, Rokov obținut legătura cu telefonul particular al contesei. Îi răspunse servitoarea care se afla în budoar. Dar doamna s-a culcat, replică servitoarea la cererea lui Rokov de a vorbi cu contesa. E un mesaj urgent numai pentru contesa, insistă Rokov. spune că trebuie să se scoale, să-și pună ceva pe ea și să vină la telefon. Am să sunt din nou peste 5 minute. a agăță receptorul. Peste o clipă intră și Paulvich. Contele a primit mesajul? întrebă Rokov. Trebuie să fie în drum spre casă, zise Paulvich. Foarte bine! Doamna va sosi imediat în budoară îmbrăcată doar într-un neglijet. Peste câteva secunde credinciosul nostru, Jacques, îl va conduce pe domnul Tarzan la ea fără să-l anunțe. Câteva clipe vor dura explicațiile. Olga va arăta foarte ispititoare în cămașa aceea de noapte străvezie care ascunde doar pe jumătate minunățile pe care neglijeul le descoperă. De bună seamă că va fi surprinsă, însă nici de cum supărată. Dacă omul acesta are măcar un strop de sânge fierbinte în vinele lui, Contele va da peste ei tocmai când va avea loc o scenă de dragoste îndujojitoare. Asta se va întâmpla peste 15 minute. Cred că am pus totul la cale în chip strălucit, dragul meu Alexis. Să mergem să bem în sănătatea domnului Tarzan, și să nu uităm că domnul Conte de este unul dintre cei mai buni spadassini din Paris și de departe cel mai bun țintaș din toată Franța. Când Tarzan ajunse la locuința Olgăi, Jacques îl aștepta la intrare. Pe aici, domnule, îi spuse și îl conduse de îndată pe scările largi de marmură. După alte câteva secunde, deschise o ușă și, dând la o parte o draperie grea, îl introduse cu multă ceremonie într-o încăpere slab luminată. Apoi Jacques dispăru. În colțul celălalt al camerei, Tarzan o văzu pe Olga așezată la măsuța pe care se afla telefonul. Degetele băteau nervoase pe suprafața lucioasă a mesei. Nu l-a auzit pe Tarzan intrând. Olga, ce s-a întâmplat? O întrebă el. Contesa se întoarse scoțând un strigăt. Jean, strigă ea, ce cauți aici? Cine te-a adus aici? Ce înseamnă asta? Tarzan rămase împietrit. Într-o secundă înțelese o parte din adevăr. Deci nu m-ai chemat, Olga? Să te chem? La ora asta din noapte? Mon dieu, Jean, doar nu crezi că sunt nebună? François mi-a telefonat să vin imediat, spunând că te afli într-o încrucătură și că ai nevoie de mine. François, cine mai e și François? Mi-a spus că e în serviciul tău, mi-a vorbit pe un ton, ca și cum ar fi trebuit să-mi amintesc de acest lucru. Nu e nimeni în serviciul meu cu acest nume. Cineva a făcut o glumă cu tine, Jean, spuse Olga, râzând cu poftă. Mă tem că. E o glumă sinistră, Olga," răspunse Tarzan. E ceva necurat la mijloc, ceva ce nu-mi place." Ce vrei să spui? Doar nu te gândești că...?" Unde e Contele?" o întrerupse. La reședința ambasadorului german." Asta e o isprava neprețuitului tău, frate. Mâine Contele va afla, va întreba servitorii. Toate dovezile vor duce la ceea ce dorește Rokov să creadă Contele." Ticălosul, losul," izbucni Olga." Se ridică și se apropie de Tarzan privindu-l drept în ochi. Contesa era foarte înspăimântată. În ochii se citea acea expresie pe care vânătorul o deslușește în privirea căprioarei încolțite. O privire întrebătoare, uimită și plină de teamă. Tremura și, ca să se mai liniștească, își puse mâinile pe umerii lui. Ce ne facem, Jean?" șoptia. E groaznic. Mâine tot Parisul va citi în ziare. O să aibă Nicola grijă." Privirea, atitudinea, cuvintele ei dovedeau limpede nevoia femeii lipsită de apărare de a fi ajutată de protectorul ei firesc, bărbatul. Tarzan lua în mâna sa mare și puternică una din mânuțele calde care zăceau pe pieptul lui. Gestul fu aproape firesc, la fel de firesc fu gestul instinctiv de ocrotire care îl îndemnă să o ia de umăr pe tânăra contesă. Rezultatul fu o scânteie electrică. Tarzan nu fusese niciodată atât de aproape de ea. Se priviră cu vinovăție în ochi și Olga se dovedi mai slabă. Ea se strânse toată în brațele bărbatului, care o ținea de umeri. Dar Tarzan din neamul muțelor, văzându-o atât de speriată, o cuprinse în brațele sale puternice și i-a acoperit buzele cu sărutări nesfârșite. Imediat ce termină de citit scrisoarea, Raul de Cud se scuză grăbit în fața gazdei, niciodată nu și-a putut aminti ce scuză invocase. În mintea lui, totul era învăluit în ceață până ce ajunse în pragul casei. Aici își reveni deodată pregătindu-se să acționeze cu calm și multă precauție. În mod inexplicabil, Jacques lăsase ușa deschisă. Își dădu seama de asta abia când se află în mijlocul scărilor. În prima clipă nu acordă nicio atenție faptului, însă după aceea se sesiză. Urcă scările în vârful picioarelor și se îndreptă de-a lungul galeriei spre budoarul contesei. În mână avea un baston greu, în inimă crimă. Olga îl văzu prima. Cu un țipăt ascuțit se smulse din brațele lui Tarzan și omul mai muță se întoarse tocmai la timp ca să pareze cu mâna o lovitură teribilă în cap. O dată, de două ori, de trei ori, bastonul greu căzu cu iuța la trăznetului și fiecare lovitură nu făcea altceva decât să-l readucă pe omul mai muță la starea de sălbăticie. Cu rânjetul gros gutural al gorilei, Tarzan sări la francez. Bastonul masiv fus mult și rupt în două de parcă ar fi fost un băț de chibrit. Tarzan aruncă cât colo bucățile și ca o fiară înfuriată se năpusti spre gâtul adversarului. La început, Olga de Cud doar o spectatoare îngrozită la teribila scenă ce se desfășura în clipele următoare, dar mai apoi sări la Tarzan care îi omora soțul, îl sugruma, cu l așa cum un terier zgâlție un șoarece. Înspăimântată, încercă să-l desprindă, să-i desprindă mâinile de gâtul soțului ei. Doamne, Dumnezeu le țipă ea, îl omori, îl omori, Jean, îmi omori bărbatul! Turbat de furie, Tarzan nu auzea nimic. Brusc a zvârlit trupul pe podea și, punându-și piciorul pe pieptul victimei, ridică semeț capul. Atunci, în tot palatul contelui de cud, răsună strigătul cumplit care dădea de veste că gorila și-a răpus prada. Din pivniță până în pod, urletul acela înspăimântător ajunse la urechile servitorilor, umplându-i de groază și făcându-i să tremure. Femeia se prăbuși în genunchi lângă trupul soțului ei și începu să se roage. Încet, încet, pâcla roșie din fața ochilor lui Tarzan se risipi. Lucrurile începură să capete formă. Tarzan își redobândia atributele omului civilizat. În cele din urmă o văzut pe femeia genunchiată. Olga, șopti el. Contesa și înălță privirea așteptându-se să vadă în ochii ațintiți asupra ei setea de sânge, dar nu dezluși decât măhnire și căință. «O, oh, Jean!» strigă ea printre hohote – Uite ce ai făcut, era soțul meu, îl iubeam și tu l-ai omorât." Cu multă grijă, Tarzan ridică trupul fără vlagă al contelui de cud și l așeză pe o canapea. Apoi puse urechea pe pieptul acestuia. Puțin brandy Olga?" ceru el. Olga aduse băutura și împreună turnară câteva picături între buzele contelui. Aproape imediat, de pe buzele învinețite, ieși un geamăt slab. Contele întoarse capul și șopti ceva. Slavă Domnului!" Nu va muri," îi spuse Tarzan Contesei. De ce ai făcut asta, Jean?" îl întrebă ea. Nu știu, m-a lovit și mi-am pierdut cumpătul. Așa făceau maimuțele din tribul meu. Nu ți-am povestit încă viața mea, Olga. Era mult mai bine dacă știai câte ceva despre mine. Atunci nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat acum. Nu mi-am văzut niciodată tatăl. Singura mamă pe care am cunoscut-o vreodată era o maimuță feroce." Până la 15 ani nu întâlnisem încă nicio ființă omenească. Când am văzut primul alb, aveam 20 de ani. Acum un an și mai bine eram un animal de pradă gol în jungla africană. Nu mă judeca deci cu prea multă asprime. Doi ani sunt prea puțini pentru a transforma radical un individ. Rasiei umane au trebuit nenumărate secole pentru aceeași transformare. Nu te judec în niciun fel, Jean. Greșala este a mea. Acum trebuie să pleci, nu trebuie să te găsească aici când își va recapăta cunoștința. La revedere! Tarzan părăsi palatul contului de cud cu un aer trist plin de remușcări. După 20 de minute când își veni bine la înfire, intră într-o secție de poliție aflată nu departe de Rumol. Aici întâlni pe unul din polițiștii cu care se luptase cu câteva săptămâni în urmă. Acesta se bucură sincer când îl văzu pe omul care îl scuturase atât de zdravân. După ce schimbară câteva cuvinte banale, Tarzan îl întrebă dacă a auzit vreodată de Nicola Rokov sau de Alexis Paulvici. O, de multe ori, domnule, și unul și altul au cazier. Cât timp nu sunt acuzați de nimic, ne preocupă foarte mult să știm unde se află pentru a-i găsi imediat la nevoie. Această precauție o luăm cu fiecare criminal cunoscut. Dar de ce întrebați?" Îi cunosc personal," răspunse Tarzan. Aș dori să-l întâlnesc pe domnul Roco într-o chestiune de afaceri. V-aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați da adresa lui." Câteva clipe mai târziu își lua rămas bun de la polițist și, având în buzunar o notiță pe care era scrisă o adresă, într-un cartier nu prea respectabil, se îndreptă cu pas vioi către cea mai apropiată stație de taxi. Rokov și Paul Vici se întoarseră acasă și tocmai discutau despre rezultatul probabil al evenimentelor din acea seară. Telefonaseră între timp la redacțiile unor ziare de dimineață și acum așteptau să vadă corespondenții cărora să le dea informații cu privire la scandalul ce urma să izbucnească în saloanele Parisului a doua zi. Pe scară se auzi un pas ferm. Ei, dar știi că ziariști ăștia sunt promți?" exclamă Rokov auzind bătaia în ușă. Intrați!" zâmbetul larg al ticălosului pregătit să-i întâmpine pe ziariști îi îngheță pe buze. Din prag îl țintuia privirea necruțătoare a ochilor cenușii ai vizitatorului. La dracu!" izbucni el sărind în picioare. Ce vânt te aduce pe aici?" Stai jos!" îi ordonă Tarzan cu o voce atât de înceată că cei doi abia putură să-i dezlușească vorbele. Tonul însă era atât de amenințător încât Rokov se așeză din nou, iar Paul Vici nu făcu nicio mișcare. Știi foarte bine ce m-a adus aici," continuă Tarzan cu același glas amenințător. Ar fi trebuit să te ucid, dar fiindcă ești fratele Olga e de cud, n-am să o fac acum. Îți ofer o șansă." nu contează prea mult, e doar o unealtă fără minte și nebun, așa că nu-l voi ucide atâta timp cât te voi lăsa să trăiești. Înainte de a părăsi camera pentru a rămâne amândoi în viață și te feri, va trebui să faci două lucruri. Primul, să scrie o mărturisire amănânțită în legătură cu cele puse la cale în seara asta și să o semnezi. Al doilea, să îmi promiteți sub pedapsa cu moartea că nu veți îngădui ca vreun cuvânt din afacerea asta să ajungă în ziare. Dacă nu veți face astfel, niciunul dintre voi nu va mai fi în viață când voi părăsi această cameră. Ai înțeles? Fără a aștepta vreun răspuns, se răsti la el. Grăbește-te! Ai chiar în față cerneală hârtie și toc! Rokov afișă un aer trufaș încercând să braveze pentru a arăta cât de puțin se teme de amenințările lui Tarzan. O secundă mai târziu însă simțit degetele de oțel ale omului muță strângându-l de gât. Paulvici, care încercă să spele Putina, tocmai când se iasă pe ușe, fu ridicat în aer și zvârlit într-un colț al camerei, unde se prăbuși fără cunoștință. Când fața lui Rokov se înnegri, Tarzan slăbit strânsoarea și îl împinse fără pic de milă înapoi pe scaun. Tușind, Rokov se așeză privind cu ură la omul care stătea în fața lui. Puțin după aceea, la ordinul lui Tarzan, Paulvic se ridică și șchiopătând și gemând se întoarse la locul său. Acum apucă-te și scrie," îi spuse omul maimuță. Dacă mai e nevoie să te îndemn, să știi că a doua oară nu mă voi mai purta atât de blând." Rocof luat tocul și început să scrie. Vezi ca nu cumva să omiți vreun amănunt sau vreun nume," îl avertiză Tarzan. Pe neașteptate se auzi o bătaie în ușă. Intră!" spuse Tarzan. În încăpere intră un tânăr spilcuit. Sunt de la La Matin, se prezentă el. Dacă am înțeles bine, domnul Roccov are să-mi comunice câte ceva." Ați înțeles greșit, domnule!" răspunse Tarzan. Nu-i așa că n-ai nimic pentru domnul dragul meu, Nicola." Roccov se întrerupse din scris și îl privi încruntându se disgrațios. Nu!" mă el. N-am nimic de relatat acum." Nici acum, și nici altă dată. Reporterul nu văzu privirea amenințătoare a omului mai muță, însă Nicola Rocov o văzuse prea bine. Nici altă dată, repetă el grăbit. Păcat că domnul s-a deranjat degeaba, adăugă Tarzan, întorcându-se spre reporter. Vă doresc noapte bună, îi mai spuse și, înclinând din cap, îl pofti pe Filfizon afară din cameră și închise ușa în nas. O oră mai târziu, Tarzan ieșea din odaia lui Rokov cu un manuscris destul de voluminos în buzunarul de la haină. Dacă aș fi în locul tău, aș părăsi Franța, fiindcă mai devreme sau mai târziu, voi găsi o scuză oarecare pentru a te ucide, ca să nu-ți compromiți în niciun fel sora," îi spuse la plecare. Sfârșitul capitolului 5